Pozdravujeme všetkých poslucháčov podcastu Ozdravme. 3.11. som sa v našom štúdiu stretol s mojim dnešným hosťom, ktorým je bývalý minister zdravotníctva, pán Rudolf Zajac. A pán doktor Zajac vtedy povedal, nie som si istý, či si ministerka Dolinková uvedomuje, v akom stave je slovenské zdravotníctvo. Tento piatok, teda 2. februára, plynie 100 dní, odkedy pani prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala súčasnú vládu. Pán doktor, potvrdila sa vaša obava z toho, či si pani ministerka Dolinková uvedomuje to, v akom stave sa nachádza slovenské zdravotníctvo? No, nie som si istý naďalej. Um, možno treba povedať uh, pár vecí, že prečo. Tak v prvom rade máme V prvom rade máme problém v tom, že programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo schválené parlamentom, ako aj prvých 100 dní, ukazujú na niekoľko faktov. Medzi tým sa ale udiali dve také skôr zaujímavosti ako vážne veci. Prvá, že pani ministerka respektíve jej ministerstvo, umožnili vstup nemocnice Bory a kardiocentrum Šaca do prvej lígy nemocničnej, čo vzbudilo veľký rozruch až tak ďaleko, že opoziční poslanci podávali nejaký podľa na generálnu prokuratúru. Ten problém je v tom, by som podal zaujímavý, že Riadíme sa podľa hlúpeho zákona, ktorý nikdy nemá vstúpiť do platnosti a to je to tzv. optimalizácia siete nemocnic. A teraz sa nám len vracajú tie plody tejto hlúposti. Pani ministerka, keby bola skúsenejšia alebo mala tam skúsenejších ľudí, tak by pravdepodobne novelou, hoď aj v skrátenom konaní, veď to je teraz obľúbená činnosť tejto vlády, pozastavilo účinnosť zákona aj vyhlašok okolo optimalizácie siete nemocníc, pretože tie argumenty, ktoré teraz sa používajú v boji proti nemocnici Bory a proti Šaci, lebo len o to ide, aj keď nejde konkrétne o ten nemocnice, ale v boji proti ministerke zdravotníctva, vychádzajú zo zákona a sú hlúpe. Napríklad počet atestovaných lekárov, som sa vyjadril celkom verejne už v novembri 2023, že keby tento argument mal platiť v Nemecku počet atestovaných lekárov v nemocnici, tak žiadna nemecká nemocnica nesplní kritéria slovenského zákona, pretože tam má každý lekár po atestácii, alebo skoro každý záujem dostať sa do ambulantného sektoru a pracovať na vlastné riziko a vlastný účet, keď to mám povedať takto. A v nemocniciach ostávajú len profesory, ktorí majú svojich docentov ako asistentov výuky, pár atestovaných väčšinou ako oberarci v Nemecku. Alebo primári a veľkú skupinu neatestovaných lekárov, ktorí v tejto nemocnici alebo v nemocniciach potrebujú atestovať znova, len aby sa dostali do ambulantného sektoru. Že potom tí ambulantní lekári, atestovaní aj iní, 
majú ďaleko lepší prístup do nemocnic, že môžu spolupracovať s nemocnicami, že aj veľmi často spolupracujú, že chodia tam riešiť svojich pacientov, chodia porodníci k pôrodom a tak ďalej. To už je dôsledok celého toho systému. Druhý taký závažný argument je, že napríklad nemocnica Bory nesplňa kritéria reónu, že nemá v rajóne, či jak to teraz volajú, 900 tisíc pacientov, alebo koľko to tam chcú mať. Ale to je holý nezmysel. Tí pacienti sami hovoria, kam chcú chodiť. A nie, že nejaká bláznivá ženská na ministerstve, ktorá sa hrá na členku reformného týmu, určí, koľko musí byť rajón. A keď vôbec spojem rajonizácia, svojím spôsobom by sme nemali ani poznať, pretože nejde o to, kto je v rajóne, ale ide o to, kde pacienti chcú chodiť, komu dôverujú a kde sú dobré medicínske výsledky. Teda narážate na voľbu pacienta na jeho slobodnú vôľu no, toho, samozrejme, ktoré nemocnice chce ísť. Samozrejme, a tá slobodná vôľa sa už aj prejavuje boli, ktoré sú také neželané a ktoré sú krížom krážom nežiaduce. Mali teraz tisíci pôrod, čo už je pekné číslo na Bratislavu, a to ešte nie sú ani rok tá porodnica, nie ani rok prevádzke. No, z tohto ako pohľad... Ako si vy vysvetľujete iniciatívu? K tomu prídem. A, tým pádom si sama sebe, lebo sa bavíme o prvých 100 dňoch, pani ministerka sama sebe trošku vykopala problém, alebo hrob, alebo jamu, lebo stačilo pozastaviť účinnosť toho nešťastného zákona, ktorý je zlý a ver nech mi aj poslucháči vašej stránky, aj diváci, ale aj všade inde, kde to hovorím a píšem, ten zákon je zlý, je nereálny, vedie k otrhnutiu ambulantnej starostlivosti od nemocničnej a tisíc iných vecí, ktoré sa potom prejavujú vo výsledkoch. A že prečo to robí opozícia? No, to je dobrá otázka. Tak sú tam ľudia v tom zdravotníckom výbore, ktorí mali možnosť meniť slovenské zdravotníctvo a ktorého výsledky teraz poznáme. Nie sú to ale iba ich výsledky, sú to aj výsledky predchádzajúcich Ficových vlád. Stačí podať pár čísel. Dopadli sme druhý najhoršie alebo najhoršie z uhlu pohľadu úmrtnosti, nadúmrtnosti na COVID. Teraz sa dokončuje štúdia, ktorá skúmala COVID a jeho nadúmrtnosť aj z iných dát a z iných parametrov a tie výsledky sú podobne nepriaznivé pre Slovensko. A stačí len toľko povedať, že na Slovensku bola nadúmrtnosť rádovo na 31 tisíc počas pandémie a je jedinou príčinou naozaj mohla byť pandémia, ale napríklad štatistický úrad vykazuje iba 21 tisíc ľudí mŕtvych v súvislosti s Pandémiu. A tých 11 tisíc akoby zomreli sami od seba, ako hovoria títo vzdelanci sui generis. Je to problém úradu, je to problém spracovania dát, je to problém úradu pre dohľad, je to problém všetkých iných, ale je fakt, že Slovensko je predposledné, možno až posledné. Nedávno sme sa bavili aj spolu o štúdii o efektivnosti. Slovensko je veľmi, ale trvale veľmi nízko. Veľmi málo, z tých málo peňazí, ktoré máme, veľmi málo vieme využiť prospekt zdravotníctva. Sa nám stráca z eura zhruba 30 centov, nikto nevie kam. Máme 
máme iné parametre, otázky kvality, odvratiteľných úmrtí, dostupnosti a tak ďalej. To znamená, a vrátim sa zase k tomu problému, ktorý si vyvolala ministerka s tými borami a s kardiocentrom Šaca. To, že tých kardiocentier, hoci sme vybudovali tri za druhej zúrindovej vlády, že tí kardiocentiere mali osvedčia aj čakacie listiny, čo je nepriateľné. A ruka v ruke s čakacími listinami sú aj tzv. odvratiteľné umrtia, ktoré sme neodvratili, lebo sme nemali kde. A tam patrí tá veľká peťka, nepochybne aj kardio, že urobili dosť tisíc operácií intervenčných výkonov, takých onakých vecí a stále je to málo, hoci je to v jednom meste a sú to v podstate, by ešte na Slovensku bolo treba najmenej dve, tri komplexné kardiocentra otvoriť, aby sme sa trošku vyrovnali Európe alebo aspoň Čechom. No a prečo si to tá opozícia robí? No tak, lebo opozičnú prácu považujú za dôležitú, čo ja si myslím, že je dôležité. Nahľadajú argumenty, čo je, je asi dôležité, ale tie argumenty by mali byť opreté o niečo rozumnejšie, ako je práve optimalizácia siete nemocnic, na ktorej sa mohutne podpísala vtedajšia ministerka Kálavská, volalo sa to stratifikácia, alebo potom minister Krajčí, alebo minister Rengvarský. Ale treba dodať, že v tom čase, ale za čase, v období, kedy bol pán Marek Krajčí ministrom zdravotníctva, bol pán doktor Stakura štátnym tajomníkom, i keď samotná optimalizácia sa prijala až za, za Lengvarského a pán Oskar Dvožák pracoval na ministerstve a bol jeden z spolutvorcov optimalizácie siete nemocnice. Ale áno, no tak však ako na Slovensku je to tak, že ľudia, ktorí tomu nerozumejú, to riadia a či sa volajú tak, alebo onak je nepodstatné. Jediný človek, ktorý tomu ako tak by mohol rozumieť, je Tomáš Salaj. To len hovorím na, na konto tejto veci, ale aj on by si mal začať dávať pozor na svoje vyjadrenia, lebo je ústavný činiteľ a je z môjho reformného týmu a tiež by mal vedieť, že nemôže povedať čokoľvek, čo mu slina donese na jazyk, ale Vary sa to naučí a bude z neho do budúcna niečo viac ako len uh, takýto opozičný uh, politik. Na druhej strane tá opozícia je dôležitá samozrejme, aby strážila, aby, aby, aby dávala pozor. Žiaľ Bohu, zádrabka, ktorú si našli voči ministerke z okolností výsledkom jej hlúposti, keď ešte nebola opozícia. Tým by som tento jeden bod uzavrel. Takže celkovo hodnotíte, ak si teraz odmyslíme váš názor a vašu argumentáciu ohľadne stratifikácie alebo neskôr optimalizácie, tak zaradenie borov a šace hodnotíte pozitívne? No samozrejme, že to je pozitívne, ale je to v rozpore so zákonom. Ktorý, ktorý je to znamená, ak to ma, mala urobiť, mala pozastaviť účinnosť zákona, tak ako sa pozastavuje účinnosť zákona um, stavebného, ktorý sa teraz bude údajne významne meniť, lebo nie je to pripravené. Takže tak ako uh, sa nemalo, a o tom sme sa my dvaja bavili, nemala sa meniť tá právomoc odvolania úradu, teda predsedu úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, 
ten mal ostať autonómny a keď sa chceli zbaviť tej blahovej, v čom im fandím, pretože tá osoba tam nemá čo robiť, tak mali využiť to, čo im zákon umožňuje, že nemá príslušné vzdelanie a že podniká v tejto funkcii. Tak to bolo dosť dôvodové, že um, oni to neurobili a to je druhý problém, že uh, odoberú nezávislosť úradu pre dohľad a tým ten úrad bude naďalej zhumplovaný a už vôbec sa nepodobá tomu, čo, čo sme chceli, keď sme ho konštruovali. A poviem aj príklad, ktorý je smutný. Ten úrad je vlastne posledný auditor. My sme mali záujem, aby prepitvanosť, je to strašne ten terminálne, je to terminus technicus, bolo zhruba 25% úmrtí. To by bol dobre zrkadlo toho, čo sa vlastne v tom medicínskom živote deje a tie poučenia z tých pitie by hodne slúžili na zlepšenie kvality. No ale v dobe covidovej sa pitvalo okolo 7 tisíc ľudí ročne, hoci umrtnosť nám vstúpla v priemere o 10 tisíc. Z 55 na 65 tisíc. Tak žiadnych 25 My sme ešte klesej a to je výsledkom neschopnosti úradu, respektíve úradu, ktorý si v roku 2006 podriadil Fico, ktorý potom mal chvíľu samostatnosť 2010-2011, potom si ho znova podriadil Fico, potom získal samostatnosť 2021, ale žiaľ Bohu dosadil tam Heger alebo ktorý práve túto osobu a táto osoba sa stala potom aj príčinou. Bol to Marek Krajčí. No tak Krajčí to je jedno, ktorý z nich bola Hegerová poradkyňa, tak už to niekde upietli tam doma. Sa stala príčinou, že, že kvôli nej sa mení tá samostatnosť ako zámenka. Fico by ju bol vždy zobral, nepotrebuje tu žiadny úrad. Takže v tomto smere tiež ministerka mala byť aktívnejšia a vysvetliť, že dôvody pre samostatnosť úradu tu sú a keď tam predchádzajúca vláda dosadila človeka, ktorý nesplňa kritéria, tak to bolo treba využiť a poslať tú osobu preč, tak toto robia násilným spôsobom zapojili to do, do toho nešťastného balíka tých skratených konaní, keď sa všetko robí húra systémom a keď nikto nevie, čo sa vlastne mení a keď po tie skratené konania spadajú iné ďaleko závažnejšie veci, ako je nejaká bláznevá predsednička úradu, či mám na mysli rušenie špeciálnej prokuratúry a iné veci, ale to nie je predmetom zdravotníctva, tak o tom by som nehovoril. Tretia vec, ktorá tam je veľkým problémom za tých 100 dní, a ktorú pani ministerka zatiaľ neukázala, je, že zatiaľ nepovedala, čo chce reálne robiť. Stále hovorí, že sa to priprave a analýzuje, ale to hovorila aj rok pred voľbami. Tak treba je dať čas, musí mať priestor, aby vytvorila pre tých, ktorí tomu rozumejú, podmienky, aby to mohlo fungovať, ale zatiaľ to je veľmi... Slabé, lebo nevidíme, nepočujeme, nevieme, čo bude robiť. To, že odvoláva nejakých riaditeľov, tak to je bežné, s tým by som sa ja vôbec nezaoberal. To, že nevie dobre prezentovať ani len ten rozpočet, ktorý, aké peniaze budú pre zdravotníctvo v roku 2024. Že som nepočul z jej úst, ale ani z nikoho z kompetentných, že v podstate také isté, ako boli v roku 2023, ale bude to trochu inak, lebo v roku 2023 zdravotným poisťovňam dali len 2,73% za poistencov štátu s priemerným vzdy v uplynulom období. 
teraz reálne dávajú 4,5% a že tie 2 miliardy budú rovnaké, ako boli v minulom roku, akurát tento rok budú za ne nakupovať zdravotné poisťovne. Minulý rok na zdravotné poisťovne mali významne menej peňazí a zbytok vláda rozdávala, ako ju napadlo. To znamená, dávala peniaze kvázi priamo do systému, kde sa rozhodla tu na odlženie všeobecnej, tu na to, tu na hento. Potom museli dať odorová vláda aj všetkým trom poisťovňom, lebo už videli, že to takto nemôže fungovať. V roku 2024 budú len tie isté peniaze zatiaľ, Nepochybne bude treba odlžiť systém, to znamená, prídu ďalšie, ale zase len spôsobom vymáhania, že najprv dlh, systém musí dlhovať, nemusí, ja neviem, nemusí sa teraz dlhovať okolo 600 miliónov, no a viac. potom teda im niečo, a možno už aj viac, tak viem, že okolo 600 sa vrlo na úrovni tých... 666 miliónov plus navyše tam je obrovský dlh 100 miliónov na sociálnom poistení. Tak sociálnu poisťovňu okrem druhej zúrenduje vlády ani nikdy neplatili. To znamená, že tieto peniaze im bude treba dať, ale aspoň je dobrá správa, že cez zdravotné poisťovne na nákup zdravotnej starostlivosti prichádza 4,5% za poistenca štátu. Na tie ďalšie si musí kamenicky s ministerkou a neviem, kto ešte do toho zasahuje vydolovať, lebo inak sa im ten systém znova zrúti. Ďalší problém, pred ktorým stojí... Zastavíme, pán doktor, ešte trochu pri, pri zadlženosti v nemocniciach, lebo taká bežná veta, ktorú počúvame pri každom odlžovaní, je, že teraz to oddlžíme, ale už naposledy, a potom príjmeme systémové kroky a nemocnice sa už budú zadlžiť. No, ale ja to počúvam od roku 2007 v rôznych modifikovaných verziách naozaj, naozaj neústavu. Tak čo vravíte na túto tematiku? A... No, že, že, ten, že ten slovosled má byť naopak. Najprv úrobne systémové kroky a potom to odlžme. A to boli roky 2002-2004 a potom odlženie cez veriteľa. A tie nemocnice, ktoré dokončili transformáciu na akciové spoločnosti, Dodneska netvoria dlhy, je ich 5 alebo 6, to už si nepamätám. A tie, kde bola zastavená ich transformácia z dôvodov, lebo Mikuláš Zurinda sa rozhodol, že už mu to neprináša politické body, ale politické straty, tým sa bavíme o konci roku 2005 a roku 2006, no tak tie nemocnice ostali v Srabe a veselo tvoria tie dlhy ďalej a tvorí budú. Dá sa, tvo- dá sa povedať, že tie dlhy tvoria preto, lebo môžu? Aj. Nie len preto, aj. Tvoria ich aj preto, že medzi tým sme prešli dvoma ťažkými mzdovými vydieraniami, tým naražam na akciu Lekársko-odborového zväzu z roku 2011-2012 a teraz z roku 2022 alebo 3, keď Lekársko-odborový zväz hrozbou štrajku, pre ktorou sa politici svojím spôsobom pre mňa z nejasných dôvodov rozsypali, lebo hrozilo, že odíde 2000 lekárov, otáznik je, kam by išli tak rýchlo, ale pritom lekárske fakulty nám produkujú 800 lekárov každý rok, tak to je dváporočná produkcia. A to je ten problém, že nemáme vôbec pochopenie pre tie systémové zmeny. Takže nemusnice teraz už tie dlhy musia tvoriť nielen preto, že môžu a štát ich odlžní, ale aj preto, že lekári vydolovali pre seba mzdy, na ktoré nemáme finančné krytie. Jednoducho mzdy máme západ európske, ale finančné krytie máme stredo-východo európske. 
No a to bude len pokračovať a keď nemocnice do roku 2022 dávali 80 až 90 svojich voľných zdrojov na mzdy, no tak teraz pomaly budú dávať 105 Takže tie dlhy sú naprogramované dopredu. A zaujímavé je, že vždy tí lekári protestovali, keď nebol Fico pri moci a aj tá vláda Ivete Radičovej, aj tá vláda, buď to bol Matovič alebo Heger, to už neviem, jednoducho pustili do gati. Ale pustila aj česká vláda do gati, keď bola, ďakujeme, odchádzame. Zrejme politici pod prísľubom ďalšieho zvolenia nemajú v sebe ten gen, že tie zmeny treba urobiť, proste povolia a potom sa všetci čudujú, že systém nefunguje. A dneska je Stachora z krajčí múdry a Dolinkova s Druckerom majú byť tých hlúpi, ale pred rokom a pol alebo pred rokom to bolo naopak. Takže Bohu nerozumiem tomu, ale je to tak, chyba nám tu ucelená vízia a chyba nám tu názor. Tretí problém, ktorý má ministerka, je problém politický. A to, že jej, jej principálovia, ktorým je v tomto prípade Peter Pereglini, ale aj Robert Fico, určili hranice, v ktorých sa môže hýbať, a to je, že nebude definovaný nárok poistenca na úhradu z verejného zdravotného poistenia. Teda ľudia, ktorí by predpokladal aj nejaké vlastné peniaze. Ľudia dávajú vlastné peniaze do zdravotníctva, ale formou korupcie, nedávajú ich formou legálnou. A nie je definované dodnes. V programovom vyhlásení vlády samozrejme je opakovaný nárok, ale na tie veci, ktoré sú v rámci európskych smerníc. To znamená na veci na časovú a, a miestnú dostupnosť zdravotnej starostlivosti, to znamená do roka a do nejakého času. Ale to, aby ľudia vedeli, čo vlastne zdravotné poistenie majú platiť a to, čo im nebudú platiť plne alebo čiastočne si musia platiť sami, to nemáme. A Zuzana Dolinková a rovno poviem aj Tomáš Drucker, ktorý o tom tiež všeličo vie a sú tak nejako v týme, jednoducho majú politické zadanie, môžete všetko na svete, urobte zázraky, ale ľudia nesmú oficiálne platiť. A v tom je to pokrytiectvo, že tí ľudia neoficiálne platia jak murovatí. Platia významne, významne viacej ako... Hovorí sa o jednej až dvoch miliardách ročne. Áno. Áno, hovorí sa o 15 až 20 percentách celého objemu v neformálnych úhradách. Tak si to vypočítajme, máme 8 miliard, 20 z toho máme vypočítaných úplne jednoducho a vieme, kde sme. Takže to je ďalší jej problém, že podujala sa na to, ako to zdravotníctvo bude riešiť, ale súčasne má vopred obmedzené možnosti, pretože toto nesmie, toto nesmie, toto. No a potom sú to také výkriky do tmy, ako to, že poďme vzdelávať o 150 lekárov ročne viacej. To je dôležité. Ale je to dôležité len potiaľ, že výsledky tu budú o 11 rokov, lebo 6 plus 5 platí. 6 rokov štúdium, 5 rokov po atestáciu. No a čo bude za 11 rokov? Ja hovoril ten detko v tom vtipe, nikto nevie, čo bude v auguste. Nie to, čo bude o 11 rokov. Ale trebalo to urobiť, ja s tým súhlasím, aj keď to je trochu vytrhnuté z kontextu, pretože, pretože asi jednoduchšie by bolo sa vrátiť k 
tomu, čo už v zákonoch je a ktoré sa dá odtiaľ veľmi ľahko vyhrabať. A to, aby sa ďaleko lepšie ambulantný sektor vedel zápajať do ústavnej starostlivosti. Viem si predstaviť, že ginekologovia a pôrodníci ambulanty budú chodiť do pôrodníc a odvádzať u úvodzovkách svojich pacientiek pôrody. Viem si predstaviť, že chirurgovia budú chodiť operovať alebo asistovať pri operáciách v nemocniciach a že sa to bude robiť na profesionálnej báze legálne so všetkými parametrami, tak ako tie bežné obvykle v západnej Európe. Hej, to znamená, tam máme potenciál 10 tisíc lekárov. Ale tým, že ich sme zatlačili, a to sa podarilo úplne neuveriteľne tej vláde Krajčieho a Lengvarského, do úplného pozadia, a že celá tá OSN ani neuvažovala o ambulantnom sektore, no tak to je potom ten výsledok. Takže otázka, či ona vedela, do čoho ide, asi veľmi nie, a či robí všetko, čo treba, no určite nie, lebo má nejaké obmedzenia, ktoré má dané v úvodzovkách z hora. A s tým trochu súvisí aj na programového vyhlásenie vlády, v ktorom sa píše, že sa vykoná nejaký audit pokladkov. Mňa zaujíma váš pohľad na celý tento audit, lebo v princípe si neviem predstaviť, že audit príde na niečo iné ako na to, že ľudia za mnohé veci už platia, aj keď nesmú. To je asi jediné, čo z toho môže vzniknúť. Môže z toho vzniknúť niečo iné? No neviem. To, to neviem, pretože to sú politické rečičky, to nemá žiadnu prax, to nemá žiadnu pragmatickú alebo nejakú racionálnu bázu. A ako veľmi ťažko sa robí audit korupcie, no ale dá sa urobiť, keď sa robia dostatočne kvalitne, vzdelaní a tak ďalej. To znamená, že myslím tým prieskumy a podobné veci. V zásade treba povedať, že keď si neviem rady, tak zvolám komisiu. Ja som veľmi zvedavý, a že to tá pani ministerka Dolinková pripustila je len znakom toho, že hoci je to blízky spolupracovník Petra Pelegrinieho, celý ten spolok nevyzerá, že by bol úplne svojprávny. Tým myslím ten hlas, jak sa to volá. Lebo teraz vznikla nejaká komisia na prešetrenie covidu so všetkým, čo s tým súvisí. A na čele tej komisie je vycherený antivaxer. No tak to je taký pre mňa potom človek, ktorý hovorí, že zem je plochá. No tak vytvorme komisiu, pretože zem je naozaj gulatá. Lebo ja si myslím, že je plochá, že to je doska od severu na západ. A na konci sú ešte mamuti tej doske, aby ľudia nepopadali do vesmíru. A to je trochu problém, pretože, pretože z toho je aj vidieť, ako pre občanov je to úplne laostajné, tak to bude nejaká komisia pre mňa, je vidieť, že tá ministerka si nie je úplne istá v tých kramfletoch. Čo sa mi páčilo, že vy povedali niekde medzi riadkami, že asi miesto rásoch, ktoré by bolo treba predať, by možno začali alebo urobia koncepciu dobudovania Rúžinova. To je jeden rozumný krok, ktorý by som ocenil, lebo Rúžinovskú nemocnicu ľahko môžem zdvojiť ľahko môžem do novej presťahovať tú staršiu a rekonštruovať aj zajazdy tú staršiu, aby splňala kritéria nemocnice 3. tisícročia. A tým by naozaj v Rúžinove mohla vzniknúť moderná veľká nemocnica za predpokladu, že kampus by bol na Kramáro, že, že lekárska fakulta by prevzala od ministerstva zdravotníctva nemocnicu Kramáre tá by sa presťahovala na kampus a malú prerobila na kampus a malú 
školskú nemocnicu pre základné propedeutické disciplíny pre prvý až tretí ročník. Tam by mohli byť ubytovaní, tam by mali zázemie aj pre svoje internátne, ale aj pre lekárskú fakultu. Tam by mohla bežať výuková báza teoretických ústavov a mohla by sa tam robiť propedeutická časť. To znamená, treba vedieť, že druhé rigorozumie viac o propedeutike a potom tretie rigorozumie už viac klinické, keď bereme tie tri dvojročné obdobia. To by sa dalo urobiť, bolo by to ďaleko lacnejšie a hlavne ďaleko rýchlejšie, ale o tom tiež už ja hovorím 15 rokov a 15 rokov sa nič nedie, až nakoniec Heger, a to bol Heger, to nebol nikto iný, doniesol rastaky do situácie, že sme skoro, a ja si myslím, že už sme ich aj prešustrovali tie peniaze na plán obnovy a rozvoja. Ale v tomto kroku treba podporiť. No a teraz, a teraz Šimom, prídem k tej vašej prvej otázke, keď ste ma chceli prerušiť, alebo ktoré sa bavili, že čo tá opozícia? Opozícia má niekoľko možností. Jedno má poukazovať na nepravosti. To zatiaľ nerobí tak, ako si to ja predstavujem. Druhú možnosť má podať pomocnú ruku tam, kde to je dobre. Kde to tomu zdravotníctvu pomôže. A je úplne jedno, či budú pravý, ľavý, horný, dolný, zelený, červený pri moci. To môže tá opozícia urobiť, najmä tí, ktorí tomu rozumejú. To neznamená, že mám v úvodzovkách, teraz preháňam tie termíny kolaborovať, ale robiť si agendu na niečom, čo som sám pokašľal, sa mi zdá také trochu farizejské. A ja čítam dosť veľa v tých monitoroch, aj tie Stachurové, aj Krajčieho výlevy, ktoré majú v parlamente, ale oni nehovoria nič iného, lenže tomu stále nerozumejú a ani si to nechcú uznať. Ja počúvam Ježikovu, ktorá na posmech sveta sa nehala zaangažovať modrými a ktorí získali až 9000 hlasov, ktorá dneska popiera to, čo podala pred dvoma rokmi a ešte viac popiera, čo hovorila pred desiatimi rokmi. To nie je pre mňa opozícia. A z tohto pohľadu Zdravotníctva, to som už u vás povedal, opakovane by sa malo vyňať. Vnútorne tí ľudia by mali pochopiť, že pacienti nie sú rukojemníci a že zlé zdravotníctvo škodí všetky. A mali by v sebe nájsť toľko sily, že by sa snažili pomôcť. Samozrejme, primerane. Pokiaľ bude koalícia blbnúť, akože hodne blbne, nemyslím tým zdravotníctvo, ale obecne, no tak sa to nedá. Ale pokiaľ zdravotníctvo sa dohodneme a možno sociálne veci nemajú byť predmetom politického boja, potom páni Stachura, Krajčí, Ciganíková, dáma samozrejme, aj Tomáš Salaj, by si mali povedať, no trošku by sme si mali uvedomovať, že ide aj o pacientov, nielen o nás. Ale to už je príbeh pre iných, iný, 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 iný rozhovor. Ešte to, čo bolo zaujímavé, bolo dianie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a také, že odvolanie pani Linkovej, potom neodvolanie, potom opätovné a definitívne odvolanie a potom taká účelová zmena stanov, kedy sa ad hoc asi až robili stanovy tak, aby mohlo mať predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne len jedného člena. Prvýkrát v histórii sa hádam stalo, že Všeobecná zdravotná poisťovňa podala rozklad voči vlastnej nominácii. Potom sa stalo aj to, že rozklad 
nový generálny riaditeľ stiahol, ale jeden zase nestiahol, tak zaujímavé by ma váš pohľad na všeobecnú zdravotnú poistenie a na dianie v nej. Treba v prvom rade povedať, že počešného predstavstva nie je zákonom pevne určený, ale hovorí sa tak, ako je v stanovách. To znamená, ja poznám spoločnosti a akciovie, kde jeden člen predstavenstva riaditeľu spoločnosť a nemá ani ďalších členov. Je iné je v dozornej rade, tam musí byť presne podľa zákona. Aj v poistnom zákone sme na toto mysleli. Ale to, čo hovoríte, Šimon, nehovorí o tom, o ničom inom, ako že tam je chaos. Že ľava ruka nevie, čo robí práva, že... Lubicu Hlinkovú vymenoval, tuším, ešte ten Palkovič, hej, ktorý všetci na ňo pozerali, aký skvelý úradnícky minister, ale to bolo Pražiak Uhoň, on je teraz skvelý zase podpredseda úradu a on bude skvelý čokoľvek, pokiaľ nemusí nič rozhodnúť. A mali si to ujasniť, ako to chcú urobiť a mali si pozrieť zákony, ako to funguje. A to je ten problém, že do zdravotníctva sa nám do riadiacich funkcií opakovane dostávajú ľudia, ktorí všetko na svete robili len nie v komerčnej a riadiacej činnosti. Lebo každému, ktorý bol viac ako dva týždne v akciovej spoločnosti, povisného typu je jasné, podľa akých zákonov to funguje, ako je zostavená 580 a 581, teda zákony o zdravotnom poistení a o zdravotných poisteniach a úrade pre dohľad, je jasné, čo môžu a čo nemôžu, čo majú a čo nemajú. Má byť jasné, že keď niekde preberám funkciu, tak si tam dám svojich nominantov, ale musím ich mať. A nie, že zrazu zistím, že vlastne nikoho nemám. No a už potom, keď si tam robia rozklady a toho, a teraz pokiaľ som niekde čítal v nejakej správe, pani Hlinková ide ešte do, do nejakého boja, ide sa odhlávať. Uvorili sme to aj my. Tak ja... Dobre, však fajn. Akorát neviem, čo to pomôže zdravotníctvu, tento chaos, no ale to už asi ani nie je naša úloha riešiť. To ale berem ako technický problém. Jednoducho, a, pani ministerka Dolinková zistila, že byť ministerkou zdravotníctva chce aj niečo viac, ako, ako byť pekným a naivným pretože tá je fotografia s tým nedonoseným dieťaťom, to nie je nič iné, len obyčajná ľudská hlúposť. To proste bez masky nedonosencovi to nie je ani, ani v hornej volte. A teraz je otázka, aký tým dokáže postaviť. A treba povedať, že zajacová reforma len vtedy mohla sa stať zajacovou reformou, keď vznikol celkom spontánne tým mladých ľudí, ktorých dal Petr Pažetný dokopy. Každý tam došiel od inakadiaľ, ale všetci mali jeden cieľ. A pokiaľ nebude mať ona tento tým ľudí, ktorí sú schopní tie zmeny vykonať a ona ako politička potom schopná zabezpečiť ich presadenie, čo bola moja najhlavnejšia úloha, aj keď musím povedať, že o tej reforme som vedel vždy všetko, čo sa deje, lebo sme to mladými robili, no tak potom to bude vždy trochu chaotické. Ale chaos bol aj za mojich čiaz a na úrade nevedela lava ruka, či robí práva, tak to nie je žiadna uh, vzácná udalosť. Problémom je, že ona nesplňa zatiaľ tie sluby, ktoré od nej sme očakávali. A teraz je otázka, že dokedy sa toto dá tváriť, že však je to len tých prvých 100 dní. Lebo po prvých 100 dňoch príde druhých 100 dní. 
a potom tretích 100 dní a potom je už neskoro. Ak by ste mali celkovo zhodnotiť výkon ministerstva pod vedením pani ministerky Dolinkovej, aká by bola vaša známka? Ničím zatiaľ neprekvapila tak, možno okrem toho Rúžinová, že by ju človek mohol vyslovene chváliť a zatiaľ nič neurobila tak, že by ju mohol vyslovene hániť. A keď si ale pozrieme, že na tom ministerstve už boli všelijakí exoti, a to tak, jak hovorím, tak si aj myslím, ktorých mená ja už som aj, 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 aj nikdy nevedel poriadne, aj zabudol, tak ona v tej mizérii patrí k tomu normálnemu priemeru, ktorí tam boli po dva roky v priemere. Niektorí ani šajne mali, o čom to je, napríklad taký Valentovič. Niektorí šajn mali, ale plnili cudzie príkazy, ako bola Zuzana Zolenská. Niektorí mali viac ako šajn, ale nemali povahu, aby to zvládli, ako bol Tomáš Drucker. On tam boli také vyslovené, myslím, číslo, ak sa volalo, alebo tak nejako. No to už <kým> ťažko aj bez úsmevu komentovať, ale bol aspoň pokojný človek. A potom tam boli frajery, ktorí si mysleli, že keď sa s každým pekne porozprávajú, sa im všetko prepečia, ako bol Richard Raši, ktorého historická úloha ničie zdravotníctvo sa prejavovala až za Pavla Pašku. A dneska sa tvára, ako keby si Slovensko nepamätalo, čo za toho Pašku vystrajal aj on. No tak, keďže tá laťka na tom rezorte nie je položená nejako vysoko, neviem, ktorý by z nich vyčneval nejakú zradu, možno ten Tomáš druhé ráno, nie je položená nejako vysoko, no pani pekná ministerka, jak sa volala, tá som už spomenul dneska. Po Galovská, ktorá sa proste nehala nakriatnúť od týchto dvoch analytikov svojich na tú tzv. stratifikáciu, bez toho, že by tomu rozumela. A viete, ľudia, ktorí nerozumejú, a to ich je väčšina, tam by nemali nič presadzovať, lebo to nevedia obajiť. Ale ona bola taká, aká bola. No, tak, e, e, pani pre, pani pre, ministerka Do, Dolinková má veľkú šancu byť dobrou ministerkou, ale každý dňom ju stráca a každým dňom klesá do toho slovenského priemeru a verte mi, že ten slovenský priemer je hodne, hodne nízko. Dnes tu bol so mnou ex-minister zdravotníctva, ktorý bol za spánok, ďakujeme.